0: Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 14 december 2020. In het nieuws vandaag dat Oekraïne de Tsjernobylzone wil laten erkennen als UNESCO-werelderfgoed. De site is cultuurhistorisch, niet meteen de evenknie van pakwerk de Taj Mahal, de Acropolis, de Chinese muur of Stonehenge. Maar volgens de Oekraïnse overheid is het gebied 34 jaar na de kernramp toch uitgegroeid tot een wereldvermaarde bezienswaardigheid. Een officiële status als werelderfgoed zou het mogelijk maken om de verlaten winkels, scholen, flatgebouwen en andere afbrokkelende gebouwen uit het Sovjet-tijdperk te conserveren voor het nageslacht. Ter herinnering, het uitsluitingsgebied rond de reactor, ter grootte van het grote hertogdom Luxemburg, blijft nog 24.000 jaar onbewoonbaar. De andere nieuwe feiten vandaag. Psychologen ontdekken een nieuw persoonlijkheidskenmerk. Neiging tot slachtofferschap. Niemand kent het geheim van een goede romantitel, maar we herkennen hem meestal wel. Eindelijk kennen we het antwoord op de vraag: hoe spint een spin haar web in de ruimte? En Alex Vizorek blikt vooruit op het proces Sarkozy in Frankrijk. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
0: u soms last van T.I.V. T.I.V. inderdaad, dat is kennelijk iets nieuws ontdekt door wetenschappers in Israël. Tendency for interpersonal victimhood. Joris Bruinings, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Jij bent, uh, jij psycholoog, bent psycholoog en docent en ook een beetje onze, onze huispsycholoog, zou ik maar zeggen. TIV, had jij er al van gehoord? Ik had er, om eerlijk te zijn, nog niet van gehoord, lieve. Uh, het
2: overviel mij ook.
0: En zou je het een, een, een aandoening kunnen noemen?
2: Um, op zijn minst wel, als ik uh, alle artikels had doorgenomen, een persoonlijkheidskenmerk. Of dat je het een aandoening kan noemen... Um, ik denk dat het een, een, een persoonlijkheidskenmerk is die in verschillende
0: aandoeningen kan voorkomen. Ja. Dus een persoonlijkheidskenmerk zoals uh, extravert, introvert, wat is het allemaal? Ja, de big five. Uh,
2: dus dat, zijn, dat zijn vijf grote clusters van uh, persoonlijkheidskenmerken die in combinatie met elkaar ervoor kunnen zorgen dat je... Uh, een bepaalde uh, basispersoonlijkheid hebt.
0: Ja, en hoe herken ik TIV?
2: Wel, dat zijn uh, mensen die zich in uh, bepaalde situaties een slachtoffer voelden. En het gaat niet om de zware trauma's waar je echt slachtoffer bent. Het gaat eerder over... De situaties, iemand onderbreekt u bijvoorbeeld, of iemand uh, botst tegen u in de supermarkt. Dat de mensen het gevoel hebben dat ze uh, kwaadwillig bejegend zijn en dat zij het slachtoffer zijn van uh, immorele anderen.
0: Ze zijn altijd het slachtoffer.
2: Ja, dus alles wat daar hen overkomt, gaan ze extern attribueren. Dat wil eigenlijk zeggen dat je, dat je de schuld bij de ander legt, wat ervoor zorgt dat je jezelf een slachtoffer van de ander voelt. Het is altijd iemand anders schuld. Het is inderdaad altijd iemand anders schuld en dat zijn mensen die eigenlijk um, een aantal kenmerken hebben, waaronder uh, ze voelen zich moreel superieur. Uh, ze zijn vaak op zoek naar sociale waardering. Als, als, als die dan niet komt, ja, dan voelen ze zich slachtoffer. Um, en uh, het zijn ook mensen die um, vaak rumineren, dus uh, mijn buurman zou zeggen pratikeren. Um, het zijn mensen die blijven malen in hun hoofd welk onrecht hun wel niet is aangedaan. Dus dat
0: blijft doorgaan en doorgaan. Ja, en de
2: onderzoekers zijn zelfs tot de conclusie gekomen dat uh, het ook het soort mensen is dat rancuneus is. Um, ze willen eigenlijk wraak. En als ze de kans krijgen, zullen ze um, de ander uh, bijvoorbeeld um, geld afpakken in een spel of uh,
0: straffen. Ze hebben eigenlijk een licentie, ze geven zichzelf een licentie om zelf slachtoffers te maken. Ja, dat is, eigenlijk, uh,
2: dat is knap, gezien, knap gezien van jou, lieve, want er komt het wel op neer. Want als je je moreel superieur voelt, dan moet je natuurlijk een reden hebben voor de ander zogezegd in hun ogen te corrigeren of te laten voelen hoe dat jij je voelt.
0: En zijn het bepaalde mensen die eerder in aanmerking komen voor TIV, kan het iets zijn in hun vroege jeugd die dat getriggerd heeft? Ja, um, dus er is, er is weinig
2: overeenkomst met de Big Five buiten op de schaal um, neuroticisme. Um, en dat is een schaal die uh, een stukje de, de angst en de anxiety uh, mee in kaart brengt. En um, het zijn dus redelijk uh, introvertere, intelligente mensen die... Um, ja, die, die wat angstig van natuur zijn. Uh, je moet dat niet bekijken als iemand die vaak schrik heeft, maar eigenlijk uh, iemand die, die die rekening houdt met onheil. Uh, dus het zou kunnen dat die mensen met een aantal uh, belangrijke pedagogische figuren uh, wat een, een ambivalente band hadden en onveilig gehecht zijn.
0: Onveilig gehecht, wat betekent dat nu ook alweer?
2: Ja, dat zijn mensen die in hun jeugd eigenlijk uh, met de pedagogische belangrijke figuren in hun leven uh, weinig veiligheid hebben gekregen. Waar dat veel ruzie thuis was of, of, of in de steek gelaten. En dat soort mensen die
0: gaan vaak angstige uh, verbindenissen aan met de ander. Zou je kunnen zeggen dat uh, TIV, dat dat de laatste tijd is toegenomen? Dat dat iets is van deze tijd?
2: Wel, maar dat is een persoonlijke uh, interpretatie uh, die ik uh, maak en die de onderzoekers nog niet hebben onderzocht. We leven ook wel een beetje in een applausmaatschappij, dus um, we leren we leren kinderen niet meer echt omgaan met frustraties en ik, ik, ik ben van, van mening dat Freud een aantal uh, redelijk uh, gekke dingen heeft gezegd, maar toch ook een aantal goede dingen en een van de zaken die Freud naar voren bracht is, frustreer het kind natuurlijk met mate maar zo kan het kind ook leren omgaan met een nee, met negatieve feedback, uh, met verlies terwijl dat we nu in een maatschappij leven waar dat de kinderen eerder
0: uh, altijd applaus krijgen of een goed gesprek. En daardoor voelen ze zich geneigd tot slachtofferschap, als het dan
2: eens tegengaat? Ja, want bijvoorbeeld negatieve feedback krijgen, dat is een van die zaken waar de ander zich dan een slachtoffer in voelt. Als je niet gewoon bent om af en toe ook eens een keer iets minder fraais te horen. Uh, ja, dan komt dat natuurlijk binnen. En als je dan die zaak nog extern gaat attribueren... ...dan uh, kom je in een situatie terecht waar dat de ander dader is en jij slachtoffer.
0: We hadden het over een persoonlijkheidskenmerk. Kan het ook uh, uitgroeien tot een stoornis, denk je?
2: Ik denk het wel. Zeker als je dat in extreme mate hebt... ...omdat je op die manier ook geen leuke verbindenissen met anderen aangaat. Hè. Het, het is geen warm, liefdevol contact. Het is een... Een contact waar dat je moet opletten uh, dat je niks verkeerd zegt of doet of uh, je krijgt wraak uh, terug. Dus dat is niet leuk, zulke soort mensen. En dan kan het echt wel leiden tot sociaal isolement uh, tot, en, en dan voelen ze zich nog meer slachtoffer. En dan kom je, kom je snel in een vicieuze cirkel terecht.
0: Dus het zou kunnen dat TIV, uh, nieuw begrip, dat dat uh, de komende maanden, jaren, wel meer uh, uh, ingang zal vinden. Ja, of al ingang heeft
2: gevonden. Hè. Ik denk dat we allemaal in onze vriendenkring wel, wel iemand kennen uh, waar je het gevoel van hebt van oei, die heeft lange tenen. Uh, dan kom je toch al in de buurt van iemand die zeer gevoelig is als er uh, iets negatief wordt gezegd.
0: TIV, ik had er nog nooit van gehoord. Tendency for interpersonal victimhood, een nieuwe term in de psychologie. Joris Bruinings, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Coucou de France.
3: Koekoe. Met Alex Vizorek.
0: 14 december vandaag en ook in Parijs regent het, ja. neem ik aan, en is het grijs. Maar ja. wat daar voor de rest aan de hand is, dat vertelt ons onze landgenoot en mijn collega bij de Franse radio, Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag. Goedemiddag, lieven. In deze week gaan wij richting de rechtbank.
3: Okay. Vorige week werd een belangrijk proces afgesloten, het proces van een heel bekende naam, Paul Bismuth. Paul Bismuth. Naam, ja, klinkt misschien Zeg mij slimis. niks eerlijk gezegd, nee. <laughs> kent in de oren. Maar in Frankrijk weet iedereen wie hij is. Je kent hem. Want de man met de naam Paul Bismuth is in werkelijkheid Nicolas Sarkozy. Oké. Okay. Straks... Meer details. Maar eerst even terug naar het verleden. Vanaf 2012 komen er verschillende verdenkingen over de financiering van Sarkozy. Zijn verkiezingscampagne in 2007. Hij zou een grote som geld hebben aangenomen van. Liliane Betancourt, de erfgename van groep L'Oréal, en ook van de Libische dictator Kadhafi. Ah ja, Dit is ja. een ja, van de vele affaires waarvoor Sarkozy al vaak ondervraagd werd. En ook zijn onschuld op televisie bleef verkondigen. In 2014, twee jaar nadat hij de politiek verliet, besliste hij om misschien terug te keren. De grap toen was dat hij weer president wilde worden om de rechtbank te vermijden. En natuurlijk kreeg hij vragen
4: over die niet zo toevallige comeback. Est-ce que vous croyez que si j'avais quelque chose à me reprocher, au fond de moi, je viendrais m'exposer dans un retour à la politique comme aujourd'hui? Est-ce que vous me prêtez deux neurones d'intelligence? Oeh là là là
0: là! <laughs> Est-ce que vous me prêtez deux neurones d'intelligence? Denk je dat ik nog twee hersencellen over heb of wat? Dat ja, ik het dat euh, zou durven euh, om terug te keren in de politiek, mocht ik iets mispeuters hebben.
3: Ja, ja, en de journalist was verbaasd met die analyses. Hier reageerde hij er nogal rustig op. Want in een andere debat durfde de journalist hem direct te vragen of hij geld van Gaddafi had gekregen in 2007. En hoe reageerde
0: hij?
4: Quelle indignité. Nous sommes sur le service public.
0: Vous en avez parlé,
4: vous, vous n avez n avez e
0: Wat een schande. <septe> dat aan mij <laughs> durven te vragen. En dat sur le service public op de openbare omroep. Inderdaad,
3: en het is hier een... Uh afluisterzaak dat Aha. ons interesseert vandaag want wat heeft Paul Bismuth daarmee te maken? Just, ja. Wel, in 2014 beseften Nicolas Sarkozy en zijn advocaat Thierry Herzog dat de speurders de officiële telefoonlijn van Sarkozy afluisterden. En dat was vervelend, omdat zij graag informatie wilden delen dat de speurders niet mochten weten. Herzog had namelijk een mol bij justitie Daardoor kwamen ze te weten hoe het onderzoek verliep en het proberen te beïnvloeden. Maar dat kan je niet bespreken op een afgeluisterde lijn. Dus hebben ze een nieuwe SIM-kaart gekocht om stiekem te kunnen bellen naar elkaar. En omdat je een naam moet geven bij de registratie, waren de kaarten geregistreerd op de naam Paul Bismuth. and that is what nous avons pour un historien
4: L'ouverture aujourd'hui à Paris du procès de l'ancien président Nicolas Sarkozy, poursuivi notamment pour corruption présumée.
5: Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un ancien chef de l'État comparaît pour ce motif. Oui,
0: ja, corruptie. Pour la première fois. Pour la première fois dans la Ve
3: République. Ja, sinds 1958 dat een ex-president voor de rechter verschijnt, Jacques Chirac moest al naar de rechtbank, maar gezien hij ziek was, is hij er nooit fysiek naartoe gegaan. Voor de start van het proces heeft Sarkozy zijn best gedaan om nog eens zijn onschuld te benadrukken.
4: Je n'ai pas l'intention qu'on me reproche des choses que je n'ai pas gedaan. En les Français doivent le savoir. Ik heb
0: vele gebreken, ik maak vele fouten, maar ik ben niet corrupt. Een poerie, een rot, zegt men in Frankrijk. En als medelijden wekken niet lukte,
4: was er een tweede strategie, justitie aanvallen. Maar u weet het, ik heb hond, ik heb hond voor mijn land. Ik heb hond om te moeten combaten met de voorkant die ik heb. En dat après huit jaar, waar toutes ces forces ont été engagées pour moi, on vient me poser des questions. Pardon, pas vous.
0: Ridicule. <laughs> ja, hij schaam zich voor de Republiek. Ja, <laughs>
3: yes, ik schaam me voor mijn land zoveel jaren vechten en ik moet nog vragen antwoorden. Maar de journaliste Rutel Krijev had sowieso geen zin om lief te zijn met hem. On découvre un ancien président de la Republiek, die a de Ja, een ex-president met een geheime
0: telefoon, een geheime GSM, valse namen. Het is ofwel speelplaatsniveau ofwel ja, de methode van criminelen.
3: Voyou, dat is een woord dat hij niet graag hoort. En als je nu iets hebt geleerd, is dat als je Sarkozy bedt in een interview, hij bedt zeker terug. C'est un des méthodes de voyou. C'est très étrange quand même.
4: Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez, je... parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. Donc, vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Oeh, la, 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 <laughs> Ambiance. <laughs>
3: maar ondertussen zijn we één maand later en het is bekend. Het parquet heeft vier jaar gevangenisstraf waarvan twee jaar voorwaardelijk geëist. Het verdict zal pas in maart 2021 volgen. Het zal het einde van de eerste van vele processen rond Sarko. En ook goed nieuws betekenen voor de echte Paul Bismuth... Ah. Want hij bestaat, ja, hij bestaat degelijk. De advocaat Thierry Herzog had gewoon een naam gekozen van iemand die in zijn klas
6: zat. Aujourd'hui, ça me gêne terriblement de voir mon nom galvaudé et propagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus l'affaire Sarkozy, mais c'est l'affaire Paul Bismuth. J'attends rien du tout de ce procès qui vient. Ça m'est dégage. Tout ce que je veux, c'est qu'on me foute la paix.
0: Ja, ik, ik wil alleen maar met rust gelaten worden. Begrijpelijk, ja.
3: Dat vraagt hij voor 2021. Paul Bismuth zal dus heel blij zijn dat zijn naam niet meer elke dag in de pers
0: verschijnt. We wachten af wat het uh, wordt ja, in maart 2021. Suspense. suspense. Paul Bismuth alias Nicolas Sarkozy voor de rechter. Dankjewel. Alex Visorek voor ons in Parijs. Goedemiddag. Ja, gelukkige feesten. Ja, hetzelfde voor u. <laughs> Feiten. Het moeten niet altijd tien versiertips die echt werken zijn... ...of de vijf te vermijden valkuilen bij het bereiden van champignons. Qua klikbeet kan dit ook wel tellen, want mijn oog viel op de vijftig beste boekentitels aller tijden. Wouter van der Land, goedemiddag. Goedemiddag. Op uh, neerlandistiek.nl uh, zag ik jouw artikel over de vijftig beste boekentitels aller tijden... Mm -hmm. Hoe kom je daarbij om, om die 50 beste titels te verzamelen?
5: Um, het is de tijd van het jaar natuurlijk, van de, van de toplijstjes. En ik ben bezig met een uh, boek te schrijven over titels. Over hoe je een goede titel bedenkt. En vandaar dat dit mijn uh, leuke vorm uh, lijkt. Dat is een kunst, hè, titels bedenken. Zeker. En uh, niet alle schrijvers beheersen die volgens mij. Is daar veel
0: onderzoek naar gedaan? Is daar veel kennis over wat een goede titel is?
5: Uh, volgens mij niet zo heel veel.
0: Dus iedereen doet maar wat?
5: Dat idee, uh, dat idee heb ik. En ik heb wel uh, interviews met schrijvers gezien... die iets vertellen over hun titel. En daar komt uit voort dat het eigenlijk in overleg met de uh, uitgever vaak gebeurt. Maar op een vrij informele manier... Voor zover ik weet, wordt er niet uitgebreid getest, bijvoorbeeld. Wat is bijvoorbeeld een slechte titel? Wat vind jij een slechte titel? Alweer even geleden verscheen van Geert Mak het boek Hoe God Verdween uit Jorwert. Ja. Die heb ik in mijn, in mijn top 50 gezet. Dat is een dat top is een toptitel? Hoe God Verdween ja. uit Jorwert. Maar dat, dat boek gaat over de geschiedenis van een uh, Fries dorp. En hij had het ook geschiedenis van een Fries dorp kunnen noemen, bijvoorbeeld.
0: Geschiedenis van een Fries dorp. De kans was groot geweest en, dat dat de titel was.
5: Zulke titels bestaan er heel veel. En ik denk dat het dan heel snel bij de tweedehands boekhandel ligt.
0: Het mag niet zeggen wat het is. Er moet ergens een mysterie in zitten. Want een geschiedenis van een dorp... Ja,
5: uh, ja tenzij je dat heel erg graag wilt weten. Dus als een, uh, een boek over fietsen maken... Als dat heet, alles over fietsen maken... Dan is dat prima, want dat wil iemand op zo'n moment weten...
0: Ritme is belangrijk. Een korte titel kan soms heel goed zijn. Hè? Kaas bijvoorbeeld. Op, welk, op welke plaat staat Kaas?
5: Dan zou ik meteen uh, kijken. Op 12 ongeveer. Nee, op 6 heb ik hem gezet. Dus kaas
0: op, staat op uh, 6 van Willem Elschot. Waarom is dat een goede titel?
5: Um, omdat het helemaal niet iets uh, is wat je verwacht van een roman. Het is eigenlijk een, uh, een niet-literair woord. Dat woordje Kaas... De, het is zo dagelijks uh, als maar zijn kan.
0: Daar gaat er zeker een dat, dreiging uh, van uit, hè? Kaas. Gek, hè?
5: Ja, een beetje als uh, Jaws, zo noem ik dat. In, de, in die top 50. Uh, ja, je, je verwacht dat daar iets mee gaat gebeuren met die kaas. Dat kan niet zomaar uh, een verhaal over iemand zijn die heel veel kaas eet. Dat moet, uh, die, die kaas die moet een bepaalde rol gaan spelen. Ja.
0: Op vier staat het leven is verrukkelijk. Van Remco Kampert. Dat is ook een, 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 ja, als je één keer die titel ge, gezien hebt, vergeet je hem nooit meer, hè?
5: Ja, en puur door de, door de spelling met uh, vierkant U.
0: Ja, verrukkelijk. Op drie couperus van oude mensen de dingen die voorbij gaan.
5: Ja, daar zit ook weer een soort mysterie in, vooral door het woordje dingen, denk ik. Met de couperus wordt heel weinig meer gelezen, maar volgens mij kent iedereen deze titel. Dus die heeft iets, die heeft iets extra's.
0: Van de koele meren des doods. Dat is ook zo'n
5: knaller van ja, een twee. titel. Ja, prachtig. Daar zet uh, ik me in ieder geval een heel uh, landschap voor. Met een uh, mooie meren met wat nevel erboven. En dan die, uh, die dood. Dat is het belangrijkste uh, thema zo'n beetje van uh, ieders leven. Of daar komt het in ieder geval ten einde.
0: Ja, en dat Argaïse ja. natuurlijk hè, van des ja. doods.
5: Ja, dat was het, uh, toen het geschreven werd in 1900... Het was toen al een beetje ouderwet, dus uh, dat speelt ook mee. Een goede titel is, is een titel die meteen een beeld oproept? Um, dat kan het zijn, of, uh, of een bepaald gevoel. Of, uh, het moet in ieder geval iets oproepen.
0: Opwaaiende zomerjurken bijvoorbeeld is ook zo'n zo titel, hè?
5: Ja, prachtig. Van Oek de Jong. Die schrijver heeft vorig jaar in een interview uh, verteld hoe die uh, titel tot stand is gekomen. Eigenlijk heel toevallig. Want het was oorspronkelijk alleen maar een hoofdstuktitel. En uh, de titel die, die hij uh, oorspronkelijk had gekozen, die, die viel niet erg goed bij, uh, bij de mensen. Die Niemand snapte die titel.
0: En uh, welke titel had hij eerst bedacht
5: op de jong? Uh, sonate pathetiek had hij die genoemd. Nee, sonate, uh, pathetische, 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 pathetische Sonate. Pathetische Sonate. En dat is een verwijzing naar de Sonate Pathetiek van Beethoven. En daar had Oek de Jong blijkbaar iets mee. Maar het publiek snapte niet wat dat dan uh, zou betekenen voor een roman. Een opwaaiende zomerjurken.
0: En wie kwam daar dan niemand? mee met opwaaiende zomerjurken? Uh,
5: dat kwam van de, van de redacteur bij de uitgeverij, vertelde die. Uh, en het was al een deel van het boek dat ze uh, die naam droeg. En opwaaiende zomerjurken is weer zo'n titel die een uh, beeld oproept.
0: En dat is kennelijk wel belangrijk. Wat staat er bij jou op één eigenlijk?
5: Op één heb ik um, een beetje een opvallende titel gezegd. Of behoorlijk opvallend. Dat was... Um, Vogels met zwarte poten kun je niet vreten. Dat boek ken ik niet. Uh, dat is een verhalenbundel van Anton Doutsenberg uit 2010. En hij is een beetje een schrijver aan de, aan de rand, zal ik maar zeggen. Dus het is niet, niet een bestseller auteur. Maar die... Die titel vind ik fantastisch. Vogels die, met uh, zwarte
0: poten kun je niet vreten. Ja, hij is,
5: hij is uh, lekker grof natuurlijk. Dus stel je voor dat je een boekhandel... met allemaal van die mooie... poëtische uh, titels ziet liggen. En uh, dan zie je deze titel daartussen. Dus hij valt in ieder geval op. En tegelijkertijd vertelt hij toch ook wel een verhaal. Want je, als je uh, een voorstelling erbij probeert te maken... Uh, wie zou zoiets kunnen zeggen? Dus... Uh, ik ken überhaupt geen vogels met zwarte poot, of daar zou ik ieder nu over moeten nadenken. Dus uh, wie gaat die eten? Dus, ja. uh, het is al een, een verhaaltje op zichzelf eigenlijk, die titel.
0: Prachtig. Uh, nooit echt bij stilgestaan waarom bepaalde romantitels werken en andere romantitels niet. Ik ben heel benieuwd naar de luisteraar van Radio 1, naar u. Wat zijn eigenlijk u... Favoriete boekentitels aller tijden? Uh, laat ons uw persoonlijke top 5 weten via radio1.be of via onze gloednieuwe Radio 1 app. Wouter van der Land, mag ik je veel succes wensen met het nog te schrijven boek? Heb je al een titel?
5: Uh, die heb ik, maar die hou ik graag voor me.
0: Zeer <laughs> verstandig. Dag Wouter, dankjewel.
5: Dag. Radio 1.
0: Nieuwe feiten Hoe een spin een web maakt in de ruimte Spiders in space, dat weten we nu Op die vraag hebben we eindelijk een antwoord Goedemiddag, Rudy Joquet
1: Goedemiddag, lieven Is dat een
0: wetenschappelijk experiment dat al heel lang aan de gang is Om na te gaan hoe een spin een web bouwt
1: ja, het is een van de meest hilarische verslagen in de wetenschap die ik ooit heb gelezen. En dat begint inderdaad al in 1973. En de NASA heeft toen een wedstrijd uitgeschreven voor schoolgaande kinderen... om voorstellen te doen voor experimenten in de ruimte. En een meisje kwam met het, idee, het prachtige idee af van spinnenwebben uh, te laten maken in de ruimte... En dat is op de meest amateuristische manier goedgekeurd en uh, uitgevoerd. Die uh, astronauten hebben twee spinnen meegenomen naar het Skylab, was dat toen nog. Uh, in en ze zitten altijd in de jaren
0: zeventig dan?
1: Ja, dat was in 1973. Oké. Okay. Ja, ze namen die mee in kleine buisjes en uh, die werden dan gedurende lange tijd in die buisjes gehouden tot ze losgelaten werden in uh, Skylab, in een frame waar ze de kans hadden om een web te maken. Eigenlijk genoeg deden ze dat ook nog. Nu, de fotografische opnamen daarvan zijn zo slecht dat er eigenlijk bijna niets mee aan te vangen is met die gegevens. Daarom boven kregen die beestjes geen eten, ook geen drinken en vooral de laatste is rampzalig voor een spin. En aan een paar weken gaven die de geest. Dus dat was het eerste experiment. Dus het eerste
0: experiment, Spiders in Space, is uh, mislukt in de jaren zeventig... ...maar men heeft het niet opgegeven.
1: Nee, ze hadden toch één uh, resultaat. Spinnen kunnen dus wel degelijk een web maken in gewichtloze toestand. En dat was toch al uh, iets dat nu vaststond. En in 2008 maar, is, de, is het tweede experiment uh, gebeurd. Het was niet veel beter en dat was bijna lachwekkend... Deze keer hadden ze twee spinnen meegenomen in een doorschijnend plastic uh, kistje, niet, niet erg groot. En uh, één spin was de, de zogenaamde hoofdspin. En dat was dan nog een reserve in een klein bakje dat in die hoofdruimte was aangebracht. En uh, ze waren nog maar pas gelanceerd of die uh, reservespin was al ontsnapt naar, het hoofd, uh, naar de hoofdruimte. Zodat die twee spinnen uh, met elkaar een beetje concurreerden voor de ruimte en uh, zeer uh, onregelmatige webben maakten. Daarboven hadden ze deze keer wel eten mee en ze hadden een drosophila kweek, dat zijn die kleine fruitvliegjes, hadden ze in ...dat observatiekamertje gebracht. Maar die, spin, die vliegen... ...die uh, produceerden zodanig veel nakomelingen... ...dat... De, het, het doorschijnende glas na een tijdje vol zat met uh, popjes van die vliegen, en dat de opname ook niet meer konden dus gebeuren.
0: Dus weer al mislukt het experiment. <laughs> Eigenlijk
1: ook weer mislukt. Ze, ze hebben wel gezien dat die spinnen dus wel degelijk uh, webben konden maken.
0: Ja, maar dat nu... is op zich al een enorme raadsel, want uh, hoe ja. kun je een web maken. In gewichtsloze toestand, want zo'n web, zo'n spin zakt toch naar beneden en spint op die manier
1: haar web. Ja, blijkbaar is dat voor die spin geen probleem, want in het derde experiment, en dat is dan wel redelijk goed uitgevoerd, dan hebben ze twee spinnen meegenomen in de ruimte en ook twee controlespinnen van dezelfde soort op aarde gelaten, in dezelfde omstandigheden, in een klein bakje van uh, plexiglas. En deze keer hebben ze wel goede opname genomen en hebben ze gezien dat die spinnen symmetrische webben maken in de ruimte. En nu moeten we toch wel iets uh, verklaren. Bij de meeste webspinnen zijn de webben asymmetrisch. De bovenkant is kleiner dan de onderkant. Dat, die spin zit dus in haar web dichter bij de bovenkant dan bij de onderkant. En dat heeft een aantal voordelen. Bijvoorbeeld, ze kan veel sneller bij een mogelijke prooi geraken als ze naar beneden gaat met de zwaartekracht mee, dan als dat bovenaar uh, gebeurt. Dus op aarde
0: zijn de, zijn de spinnen, we hebben Is het centrum zit een beetje ja, aan de ja. bovenkant.
1: Juist. Ja. En
0: in de ruimte is dat niet het geval?
1: In de ruimte is dat niet het geval, tenzij men uh, die uh, proefkamer belicht langs één kant. En dat is een soort reservefactor. Als er dus geen zwaartekracht heeft, uh, in donker maakt ze een uh, uh, symmetrisch web, zit ze dus prachtig in het midden, maar als je er licht op zet in de ruimte, dan heeft ze toch ergens een uh, richtsnoer om te weten wat de bovenkant zou moeten zijn van haar web, en maakt ze ook weer een asymmetrisch web.
0: Dus het licht compenseert het gebrek aan zwaartekracht? Inderdaad. Uh, en dus in de ruimte heeft uh, de spin uh, geen zwaartekracht en maakt ze, uh, behalve als er licht is een, uh, een, een web met het centrum in het midden?
1: Exact, ja.
0: Dus uh, wat kunnen we daar nu uit besluiten?
1: <lacht> Niet zoveel. Dat, dat de spinnen wel uh, zwaartekracht nodig hebben om de juiste web te maken of dat licht dat kan vervangen.
0: Licht kan ja. zwaartekracht vervangen, tenminste voor ja. een spin. Dat is toch een merkwaardige vaststelling. Rudy Joké, arachnoloog in het Afrika Museum. Dankjewel. Goedemiddag. Ja, gedaan. Dat waren de nieuwe feiten van 14 december. Alleen nog die van Nico Dijkshoren krijgt u
6: in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
6: Beste luisteraars. Vanavond gaat premier Rutte ons weer toespreken... maar dit keer niet vanuit een wezenloze persruimte... inclusief systeemplafond, nee. Hij doet het zoals het hoort vanuit zijn torentje in Den Haag. En ik vind dat een hele fijne plek. Soms zijn er beelden van een ontmoeting in het torentje. Dan zitten er vier transseksuelen bij hem aan tafel... die uitleggen hoe dat nou is, transseksueel zijn. En een week later heeft hij een goed gesprek met drie bouwvakkers... Die vinden dat hun bouwradio's veel harder moeten kunnen. Wat het laatste betreft. Ik weet niet wanneer die folklore is ontstaan. Dat bouwvakkers alleen maar blijken te kunnen werken. Wanneer er op orkaankracht ongelofelijke scheidradio uit een enorme radio beukt. Een paar jaar geleden werd er vlak naast ons huis iets nieuws gebouwd. En toen heb ik twee weken lang huilend met een kus op mijn hoofd op bed gelegen. Erger kan je mij niet straffen. Moeten luisteren naar iets waar je geen zin in hebt. Zoals u nu. Maar goed, dat torentje, ik weet eigenlijk helemaal niet of u ook zo'n officiële plek heeft waar uw premier het land toespreekt. Ik hoop eigenlijk heel erg dat het bij u anders gaat. Dat Alexander de Kroo u, de Belgen, toespreekt op het strand met een hele gekke hond vlak na zich. Of dat hij tijdens de toespraak een garnalenroket eet. De volgende dag hoort hij dat hij de hele toespraak een kluit ragout op zijn wang had. Volgens mij zou dat heel goed werken. Je wordt menselijker. Nu ik erover nadenk, hier in Nederland is de boodschap... Kijk, mensen, ik zit in een kamertje waar alleen ik in mag, want ik ben de premier. Veel beter zou het zijn als Mark Rutte vanavond in een botsautootje op een verlaten kermis zijn toespraak houdt. Dat is een veel pakkender beeld. Ondertussen hoop ik natuurlijk heel erg dat hij gaat zeggen wat hij eigenlijk al twintig jaar geleden had moeten zeggen dat iedereen vanaf morgen... zes meter bij Nico Dijksoorn uit de buurt moet blijven. Zoals u nu, luisteraars. In een vervreemd land. Maar ik zwaai naar u... vanuit Leiden...
0: persoonlijke droomtorentje in Leiden. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan uiteraard via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.